0: Bonjour à tous et à toutes. Cet été, mes filles m'ont fait goûter une croustille que j'avais souvent vue à l'épicerie, mais que j'avais jamais osé acheter. Pourtant, je me suis régalé. Hein? <rire> je vous parle des Flamingo Cheetos. Quelques minutes après en avoir redemandé à ma plus vieille, je me suis retrouvé sur mon cellulaire à faire une recherche sur ces dernières parce que je voulais savoir depuis quand elles existaient. J'ai été très surpris d'apprendre que leur lancement avait eu lieu en 1992, mais j'ai surtout été ravi de lire l'histoire de son créateur, ou comme il aime se rappeler, un simple concierge. Donc dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire inspirante de Richard Montanez, le créateur des Flaming Hot Cheetos. Mon nom est Marie Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien sûr du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement, parce que les émotions mènent les décisions. Abonnez-vous et aimez la vidéo dès maintenant. Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui pourrait tirer profit de la présente vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Un certain matin à la fin des années 1980, un groupe de cadres supérieurs de Frito-Lay, la compagnie de Croustille, se sont réunis dans une salle de conférence en Californie pour écouter ce que Richard Montanès avait à dire. Montanès était en fait d'anomalie dans la Réunion. Il était loin d'avoir leur parcours académique. Il était aussi très loin d'avoir un diplôme d'études avancées. Il avait tout simplement une éducation de quatrième année. Il ne savait ni lire ni écrire. En fait, Montanez était concierge chez Lay, mais c'était un concierge qui avait une idée. Une idée qui allait engendrer des millions de dollars à l'entreprise et par le fait même devenir une icône des grignotines les plus connues et les plus célèbres de son histoire, les Flaming Hot Cheetos. Montanez a grandi dans les années 60 à Guasti, en Californie, une petite ville agricole située à 65 km à l'est de Los Angeles. Sous le soleil étouffant de la vallée de Cocamonga, sa mère, son père, son grand-père et ses 11 enfants ont mis la main à la pâte et dormaient ensemble dans une maison à une seule pièce. En tant qu'immigrant mexicain de première génération dans une école entièrement blanche, Montanese avait accès à peu de ressources et avait de la difficulté à comprendre ses professeurs. Il se souvient encore que sa mère l'aidait à se préparer pour l'école et qui pleurait parce qu'il ne parlait pas anglais. Un jour en classe, l'enseignante a fait le tour de la salle en demandant à chaque enfant de nommer l'emploi de ses rêves. « Docteur, astronaute, vétérinaire, etc. » Quand elle a demandé à Montanès, il a complètement figé. Il dit « J'ai réalisé que je n'avais pas de rêve. On ne rêvait pas d'où je venais. » Montanès a vite cessé de monter dans l'autobus scolaire et a commencé à monter dans le camion de travail avec son père et son grand-père. Après avoir abandonné l'école, il a travaillé dans les champs par une chaleur de 43 degrés Celsius et il a fait des petits boulots ici et là, comme l'abattage de poulets en usine, le lavage de voitures, la cueillette de mauvaises herbes. Avec une éducation de quatrième année et peu d'opportunités économiques, Montanese ne connaissait pas la route pour sortir de la pauvreté. En 1976, un voisin lui a parlé d'un emploi qui allait pourtant changer sa vie. À Rancho Cocamonga, L'usine frito cherchait un concierge à 4 de l'heure. Le travail offrait de nombreux avantages comparés à ce que Montanès avait obtenu dans ses emplois précédents. Évidemment, ça représentait une vie meilleure, des assurances, des prestations sociales, etc. Incapable de lire ou d'écrire, Montanès, 18 ans, a demandé à sa femme de l'aider à compléter une demande d'emploi. Il a ensuite rencontré le directeur et a obtenu le poste. Lorsqu'il a annoncé la nouvelle à sa famille, son grand-père lui a donné un conseil qui l'a suivi toute sa vie. Assure-toi que le sol brille et dis-leur que Montanès l'a nettoyé. Montanès décida qu'il allait être le meilleur concierge que Fritoli n'ait jamais eu et il fit rapidement savoir ce dont il était capable. Montanès dit que chaque fois qu'il entrait dans une pièce, ça sentait bon. Il a réalisé rapidement que l'expression « t'es juste un concierge » n'existe pas quand on est déterminé à vouloir devenir le meilleur. Montanès a également développé une philosophie intéressante qui dit ceci. Ce n'est pas celui que l'on connaît qui importe, mais bien celui qui nous connaît. Anticorps de travail, il a commencé à se faire voir. Il en apprenait le plus possible sur les produits de l'entreprise. Il passait du temps dans l'entrepôt. Il regardait aussi les machines produire les croustilles pendant les heures un peu plus calmes pendant la nuit. Sa curiosité insatiable finira bien par payer. Il s'aperçut au fil des années qu'aucun des produits que la compagnie vendait ne s'adressait directement aux latinos. Au milieu des années 80, Frito-Lé a connu des temps difficiles. Donc, pour remonter le moral de ses troupes, le président Roger Enrico a enregistré un message vidéo et l'a diffusé aux 300 000 employés de l'entreprise. Et dans la vidéo, Enrico a encouragé chaque travailleur et travailleuse de l'entreprise à agir comme s'il en était propriétaire. Évidemment, la plupart des employés n'en ont pas tenu compte. Ils ont vu tout simplement un cliché de gestionnaire. Montanese, lui, l'a pris à cœur. Voici mon invitation. Voici le PDG qui me dit à moi, le concierge, que je peux agir comme si la compagnie m'appartenait. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais agir comme un propriétaire a-t-il rajouté. Après avoir nettoyé les planchers pendant près d'une décennie, Montanès a eu le courage de demander à l'un des vendeurs s'ils pouvaient le suivre afin d'en apprendre un peu davantage sur le processus de vente. Ensemble, ils se sont rendus dans un dépanneur d'un quartier latino. Et pendant que le vendeur réapprovisionnait l'inventaire, Montanez, lui, a fait une observation intéressante. J'ai vu nos produits sur les étagères, LAY's, Fritos, Ruffles, etc. Et juste à côté de ces croissés, il y avait une étagère d'épices mexicaines. Il s'est rendu compte que frito n'avait absolument rien de piquant ou d'épicé. Quelques semaines plus tard, Montanès s'est arrêté chez un marchand local pour acheter de l'éloté. C'est une espèce de maïs de rue mexicain qui est saupoudré de chili, de sel, de fromage quotidien. Il y a aussi du jus de lime et de la crème fraîche. Avec son maïs en main, il a demandé et si je mettais du chili sur un Cheetos? Présentés au monde en 1948, les Cheetos sont des pépites croquantes à base de maïs enrobées de poudre aromatisée au fromage. Il s'agit d'un produit phare de frito au lait. Et bien qu'ils aient été populaires auprès des consommateurs latino-américains de plus en plus nombreux à cette époque en Californie, l'entreprise n'avait pas encore envisagé d'adapter le goût du produit à cette clientèle. Il n'y a personne qui avait pensé au marché latino, se souvient Montanaise, mais partout où je regardais, je le voyais prêt à exploser. Ainsi Montanese a écouté les paroles du PDG et a agi comme un propriétaire de compagnie. Un soir qu'il travaillait tard à l'usine de production, il a ramassé des Cheetos qui n'avaient pas été encore saupoudrés de fromage. Il les a emportés chez lui. Et Avec l'aide de sa femme, il les a recouverts de sa propre recette de poudre de chili et d'autres épices secrètes. Lorsqu'il les distribuait aux membres de sa famille et à ses amis, les collations étaient accueillies avec un enthousiasme universel. Il avait juste besoin d'un public un peu plus large. La prochaine étape était donc de contacter le président de Frito-Lay. Tout simplement. « J'étais naïf », raconta Montanese. « Je ne savais pas qu'on n'était pas censé appeler le PDG d'une grosse compagnie. Je connaissais pas les règles. Trouver le numéro de téléphone de Roger Enrico fut simple. Il était inscrit simplement dans l'annuaire d'entreprise. Il a téléphoné et il a été mis en relation avec l'assistant exécutif du président. La scène s'est déroulée à peu près comme ceci. Bureau de M. Enrico qui est à l'appareil. Richard Montanes. Et avec quelle division vous êtes? La Californie. Vous êtes le président qui supervise la Californie? Non, non, je travaille à l'usine de Rancho Cocamonga. Oh, donc vous êtes le vice-président des opérations. Non, je travaille dans l'usine. Vous êtes le directeur de l'usine Non, je suis le concierge. L'assistant fait une pause qui semble durer une éternité pour Richard. Puis il dit Un instant. Il y a eu un moment d'attente. Il y a quelqu'un qui a pris enfin la ligne. Bonjour, c'est Roger. Monsieur Montanez a raconté au PDG qu'il avait répondu à son message d'agir comme s'il était un propriétaire de la compagnie. Il avait ainsi étudié les produits de l'entreprise, identifié une demande sur le marché et même fabriquer ses propres croussilles dans sa cuisine. Enrico adora l'ingéniosité de Richard et demanda au concierge s'il serait à l'usine dans deux semaines. Et lui demanda de préparer une présentation concernant son idée. Quelques instants après que Montanès eut raccroché le téléphone, le directeur de l'usine s'est précipité vers lui. Il a demandé pour qui il se prenait d'appeler ainsi le président, puis il a dit de façon condescendante « C'est toi qui vas faire la présentation ». Montanès avait 26 ans à l'époque. Il savait pas très bien lire ni écrire et il savait surtout pas comment monter une proposition d'affaires. Donc, accompagné de son épouse, il s'est rendu à la bibliothèque, il a trouvé un livre sur des stratégies marketing. Il a copié les cinq premiers paragraphes mot pour mot. À la maison, il a rempli 100 sacs de plastique avec ses friandises maison, il les a scellés avec un fer à repasser et il a dessiné manuellement un logo sur chaque emballage. Le jour de la présentation, il s'est acheté une cravate à 3 Elle était noire avec des rayures bleues et rouges. Il a dû se faire aider pour la nouer à son cou par son voisin. Et juste avant de quitter, sa femme l'a arrêté près de la porte et lui a dit N'oublie jamais qui tu es. Montanais entra dans la salle du conseil en se disant qu'un concierge allait présenter son projet à certains des cadres les plus qualifiés d'Amérique. Pendant la présentation, il y a un cadre qui lui a demandé la part de marché qu'il croyait obtenir avec le produit. Il se rappelle n'avoir eu aucune idée de ce dont le cadre parlait. Il s'est mis un peu à trembler et a même failli s'évanouir. Il a ouvert les bras et dit tout simplement Grand comme ça les parts de marché. Il ne savait même pas à quel point sa réponse était ridicule. Évidemment, le silence s'est fait à travers la salle. Le PDG s'est levé soudainement et s'est mis à sourire en disant Mesdames et messieurs, est-ce que vous réalisez qu'on a là l'occasion de nous attaquer à une part de marché aussi importante? Il s'est ensuite tourné vers M. Montanez et il a dit « Range tes balais, tu viens avec nous ». Six mois plus tard, avec l'aide de Montanez, Fritoli a commencé à tester les Fleming Cheetos dans les petits marchés latinos de Los Angeles Est. Si le résultat était bon, l'entreprise allait aller de l'avant avec le produit. Si ce n'était pas le cas, on oublierait tout le projet et Montanès retournerait probablement ses fonctions de concierge. C'était sa seule chance. Malheureusement pour lui, un groupe de cadres voulait qu'il les joue. Il ne voulait pas qu'un simple concierge trouve des idées qu'eux-mêmes grassement payés devaient faire. y a donc réuni une petite équipe des membres de sa famille et de ses amis. Il s'est rendu au lieu des marchés tests et ont acheté tous les sacs de hot cheetos qu'il pouvait trouver. Et en 1992, les Flamingo Cheetos furent lancés à travers le pays. Inutile de dire qu'en très peu de temps, la croustille est devenue l'un des lancements de produits les plus réussis de l'histoire de frito lay D'ailleurs, aujourd'hui, les Flamingo Cheetos sont l'un des produits les plus vendus par frito lay Une croustille de plusieurs milliards de dollars encensée par bien des gens. De Katy Perry aux collégiens avec des bons repas, il y a même une chanson rap qui les concerne. I go by the name of Dane Jones, with my crew, and gonna show y'all what we be on. You dig? Hot ne balait plus. En 35 ans de carrière, l'ancien concierge a gravi les échelons de l'entreprise et est maintenant vice-président des ventes multiculturelles pour PepsiCo America, la société de portefeuille de frito -Lay. Avant que Montanese ne rejoigne l'équipe de direction, Frito Frito-Lé n'avait que trois produits Cheetos. Depuis, l'entreprise en a lancé plus d'une vingtaine d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. Reconnue par les magazines Newsweek et Fortune comme l'un des leaders hispaniques les plus influents en Amérique, Montanez vit toujours à Rancho Cocamonga, où il redonne à sa communauté par le biais d'un organisme sans but lucratif qu'il a lancé et enseigne aussi des cours de MBA dans un collège voisin. Récemment, un étudiant lui a demandé comment il avait fait pour enseigner sans PhD. Il a répondu « J'ai un PhD. J'ai été P pour pauvre, H pour hungry, affamé et D pour déterminé. » Maintenant que vous avez entendu l'histoire, qu'est-ce que vous allez faire de différent Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.